0: Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich eine besondere Folge, denn ich habe meinen allerersten Mann zu Gast. Heute spreche ich mit meinem Freund und Kollegen Paul Stumpf. Paul hat seit 2016 eine sehr tiefgreifende Reise in seiner Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen. Paul hatte 2016 einen Burnout, war dadurch eine lange Zeit zu Hause und und war gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Dadurch ist seine Vision, seine Marke und seine GmbH lebenswach entstanden. Er ist Autor, sein Buch heißt Der Weg zum Warum, Speaker und Businessphilosoph. Das Gespräch war unglaublich inspirierend, ich konnte ganz viel für mich mitnehmen. Auch dir wünsche ich viele neue Erkenntnisse, Inspiration und vor allem Mut, dich mit dir selbst und mit der Frage, was du im Leben willst, zu beschäftigen. Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein – inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Heute habe ich den lieben Paul Stumpf hier in meinem Podcast. Paul von Lebenswach. Ich freue mich ganz besonders heute, weil ich... Paul jetzt schon seit ungefähr anderthalb Jahren kenne. Wir haben uns damals in einem Online-Coaching ähm, kennengelernt und seitdem ja, begleiten wir uns auch in gewisser Art und Weise auf unserem Weg. Und ich freue mich auch, Paul, weil du bist heute der allererste Mann in meinem Podcast. Und ich kenne ja deine Geschichte, zumindest so grob. Und ich habe mir gedacht, ähm, es wäre so spannend und so wertvoll, wenn du uns heute mal einen Einblick in deinen Weg ja, geben könntest, weil ich weiß, dass da ganz, 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 ganz viel los war bei dir in den letzten Jahren. Und äh, ja, stell dich doch einfach mal vor und starte einfach mal.
1: Ja, vielen Dank, liebe Paula, für die wunderbare Anmoderation. Ich gehe mal davon aus, dass die Mädels, die zuhören, vielleicht auch schon mal irgendwas von mir gehört haben, weil du ja trotzdem auch mal immer wieder Werbung für den Lebenswach-Podcast machst. Mhm. Ja, ich bin Paul Stumpf. Wie gesagt, hatte letztes, nein, ist ja schon zwei Jahre her, 2020 hatten wir ja schon angefangen mit, unser, mit unserem Online-Kurs damals und ja, da habe ich die Paula kennengelernt. Wir haben gemeinsam unsere Selbstständigkeit so ein bisschen mit aufgebaut und haben uns da gegenseitig unterstützt und ich hatte irgendwann gedacht, es wäre eigentlich was ganz Cooles, irgendwie einen eigenen Podcast zu machen. Hm. Habe den Lebenswach-Podcast ins Leben gerufen. Paula war mein allererster Podcast-Gast. <lacht> yeah. Zum ersten Mal. Ja, du bist die Erste, die das zweite Mal da ist. Zumindest jetzt, bis jetzt, sagen wir es mal so. Und ja, genau. Habe mich halt selbstständig gemacht, letztes Jahr. Und ja sitze jetzt hier und warte auf spannende Fragen, die du mir stellen wirst.
0: Paul, ich kenne ja so grob ähm, das, was bei dir so los war. Ich glaube, 2016 war es. Das hast du mir in unseren Gesprächen immer mal auch wieder so ja, erzählt und erwähnt, dass das dass da ein großer Wandel in deinem Leben war, dass da eine sehr einschneidende Phase in deinem Leben war. Magst du einfach mal erzählen, wenn du jetzt so auf deinen Weg guckst, Vielleicht war es auch schon auch früher. Also, wann war so, so der Moment, wo du gemerkt hast, ich will was in meinem jetzigen Leben verändern, so kann es nicht weitergehen. Und wann hat sich so ähm, dieser Weg, auf dem du jetzt bist, geöffnet?
1: Ja, also 2016 auf jeden Fall, da war dann, ich sag mal, da war es dann eigentlich schon zu spät, weil da hatte ich im Herbst 2016 eine Panikattacke, hat ein Burnout und ich glaube, die Zeit davor, ich habe schon gemerkt, dass irgendwas nicht so wirklich rund läuft. Das Problem ist ja oftmals, dass, wenn wir in solchen Gewohnheiten drin sind und immer wieder das Gleiche sehen, dass wir das Gefühl haben, das wäre ganz normal. Zumal, wenn unser Umfeld uns auch spiegelt, dass, ich sage mal, das Leben kein Ponyhof ist oder wenn mhm. also solche, solche mhm. ähm, ja, Sätze kommen wie: ja, da musst du durch. Also bei mir war das halt der Job, der mir einfach an einem bestimmten Punkt keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich war damals in einem Busunternehmen tätig. Kann man sich vorstellen, Busse fahren immer auf die Minute genau, bestenfalls. Das heißt, da ist alles getaktet, alles strukturiert, alles sehr ja, ordentlich, sage ich mal. Heute gründe ich gerade eine Marketingfirma und im Marketing ist... Ordnung, Struktur, gar nicht das, auf was es ankommt, sondern Kreativität, neue Ideen, neue Gedanken. Und ich wusste aber damals gar nicht, dass dieses Kreative überhaupt ein, eine Möglichkeit für mich darstellen würde. Weil das hatte ich vorher ja nicht gemacht. Da war ich eher so in dem operativen Geschäft drinne oder halt als, ich sage jetzt mal, habe mich ums Personal gekümmert und war halt als Führungskraft tätig. Aber wie es dann manchmal so ist, der Körper reagiert, wenn der Geist nicht mehr funktioniert. Und bei mir war es, wie gesagt, dann 2016 im Herbst so, an einem Wochenende, nachdem ich mit meinen Freunden in Österreich war, wunderbares Wochenende verbracht habe, wir sehr viel Spaß gehabt haben, hatte ich, ich glaube, noch Montag frei. Und an dem Sonntag hat mein Kollege angerufen, hat gesagt, der freie Tag fällt weg, du musst jetzt doch auf Arbeit kommen. Und die Situation hat mich damals einfach überfordert. Also ich hatte Angst vor dem nächsten Tag. Ich wusste nicht, woher das kommt oder was, ja, wie ich überhaupt auch in der Situation mich, ähm, was ich da tun kann, um aus diesen negativen Gedanken wieder rauszukommen. Hm. Ja, und dann war ich danach, erstmal, ich bin zum Arzt gegangen und der Arzt hat mich... Ich glaube, für drei Monate erstmal krank geschrieben und dann war ich aber insgesamt, ich glaube, neun Monate oder zehn Monate zu Hause. Zu Hause und wusste nicht, wie es weitergeht.
0: Aber also, das macht mich irgendwie neugierig. Was hat denn der Arzt damals zu dir gesagt? Also was oder hattest du eine Ahnung, was da bei dir los war? Oder konntest du das einordnen? einordnen?
1: Also dass, dass es eine Panikattacke war, ja, ich hatte das war dir halt wie man das macht. Ne? Man googelt halt und dann äh, liest man, was, was da eigentlich gerade passiert ist. Aber warum? Also was die Ursachen dafür waren, wie es dazu gekommen ist und so weiter, das war mir überhaupt nicht klar. Also ich bin dann wirklich zum Arzt gegangen und meine Ärztin, die mich ja lange Zeit auch kannte, eigentlich seit ich kleines Kind bin, ähm, hat halt einfach gesagt, okay, das ist eine leichte Depression und dann war der nächste Schritt, okay, geh zum Psychologen und arbeite das auf. Und hm. also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Zeit beim Psychologen, das hat mir damals überhaupt nichts gebracht, weil da wurde darüber geredet, was in der Vergangenheit irgendwie passiert ist und die Frage gestellt, was willst du denn in Zukunft mal? Und die Frage habe ich mir davor bestimmt sieben, acht Jahre gar nicht mehr gestellt, weil das war so, na, du bist jetzt im Job, jetzt ist es Leichte Leben vorbei, was in der Schule vielleicht noch so war. Oh Gott, und du ja. bist jetzt, ne, das ist jetzt der Ernst des Lebens mhm. und jetzt musst du dich da halt irgendwie durchbeißen. Das müssen wir alle machen. Und ja, so ist es halt. Und mhm. ja, als die mir das gesagt hat, dass es eine leichte Depression ist, war das für mich erstmal sehr, sehr schwer, damit umzugehen, weil meine Oma ihr ganzes Leben depressiv war. Und ich immer gedacht habe: Okay, also es gibt Menschen, die sind. Normal im Kopf, sag ich mal. Und dann gibt es welche, die die Neigen halt dazu, depressiv zu werden. Und ich habe mich dann selbst einfach mit den Themen näher auseinandergesetzt, weil ich da schon mein ganzes Leben lang ein Interesse daran hatte. Also Welche Themen? Denken, na Psychologie. In erster okay. Linie wirklich Psychologie. Einfach, warum denken, fühlen und handeln wir so, wie wir das tun? Und was kann man denn überhaupt verändern selbst. Und da bin ich, da ging es eigentlich los, dass ich mich mit äh, Persönlichkeitsentwicklung das allererste Mal beschäftigt hatte. Okay. Das war bis dato einfach gar nicht, ja.
0: War kein war Raum ich, da?
1: Kein, ja, also ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Mit den Themen mm. hatte ich mich damals überhaupt nicht überhaupt nicht beschäftigt. Und jetzt war ich ja aber ein Dreivierteljahr zu Hause, hatte Zeit, hatte Geld das ist so ja dieser Traum, den viele haben. Ich bekomme permanent Geld und kann mit meiner Zeit machen, was ich will. Ah. Aber da kommt ganz, ganz schnell der Punkt, wo man sich selbst nervt. Also <lacht> was macht man dann? Nachdem man die ganze Zeit gearbeitet hat, hängt man erstmal an, irgendwelche Netflix-Serien zu gucken von früh bis spät, weil man muss ja nicht den nächsten Tag irgendwie irgendwas erreichen <lacht> oder irgendwie präsent sein, sondern ich habe mich ja wirklich nur auf mich konzentriert ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, okay, nur Playstation spielen und Netflix gucken, das ist dann doch nicht die Erfüllung. Und habe deswegen halt angefangen, wirklich Bücher zu lesen, also über Psychologie größtenteils und dann anzufangen, übers Internet Geld zu verdienen. Also habe mich hingesetzt und dachte mir, okay, was... Kannst du jetzt tun, um nebenbei noch Geld zu verdienen, aber vielleicht auch so, dass es niemand mitkriegt, weil ich war ja prinzipiell trotzdem krankgeschrieben. Hätte jetzt ja, schlecht, ja. Ähm, ich sag mal, als Handwerker arbeiten können. da hat aufgefallen. Deswegen dachte ich mir, okay, schau einfach mal, ob du das irgendwie übers Internet hinbekommst. Und dann, ja, habe ich mich halt an, anfangs so viel damit beschäftigt, wie das funktioniert, dass dann irgendwann so dieses. Selbstständigkeit, Unternehmertum halt präsenter geworden ist, hm. weil ich einfach verschiedene Zusammenhänge verstanden habe, die mir vorher ja einfach nicht klar waren. Da war ich irgendwo Führungskraft, da hatte ich mein, mein kleines Gebiet, da musste ich mich drum kümmern, aber ein Unternehmen aufzubauen, ist ja das große Ganze zu sehen. Und das hat mich aber irgendwie immer fasziniert. Hm.
0: Und was würdest du denn so sagen, So diese neun Monate, die du bei dir zu Hause warst, was haben die mit dir gemacht?
1: Die haben dazu geführt, dass ich mich mit mir selbst beschäftigen musste.
0: Okay. Das haben, ja auch, viele,
1: das haben ja auch viele zu Corona das erste Mal ähm, mhm. lernen dürfen. Also dieses Zuhause sein, sich vielleicht auch manchmal nicht mit anderen zu treffen und halt mit sich selbst klarzukommen. Ja. Und dieses mit sich selbst klarkommen klingt anfangs leicht, aber wenn man die ganze Zeit zu Hause ist und nicht weiß, was morgen kommt, dann ja, kann das manchmal sehr ja, frustrierend sein, einfach mhm. nicht erfüllend. Es fehlt halt einfach irgendwo der Sinn. Mhm. Und okay. ja, da waren halt sehr, sehr viele schon alleine durch den Jobwechsel. Der dann irgendwann für mich außer Frage stand, dass ich in den nächsten Job irgendwo reingehe. Ich musste ja überlegen, okay, welcher Job? Also, wo wechsle ich denn jetzt hin? Ich bin ja. gelernt, habe ich was komplett anderes, als was ich jetzt mache. Ich bin ein gelernter Speditionskaufmann und ich wusste eines: ich möchte nie wieder in eine Spedition gehen <lacht> und ich möchte nie wieder in einem Busunternehmen arbeiten. Aber das ist ja das, was oftmals von außen dann auch vom Arbeitsamt so gesagt wird du hast das gelernt, dann mach als nächstes jetzt einfach den gleichen Job nochmal bei einer anderen Firma.
0: Mhm. Da
1: wusste ich aber irgendwie, das will ich nicht. Also, ich möchte da wirklich in eine andere Richtung gehen und durch dieses ganze Beschäftigen mit, wie verdiene ich online Geld, habe ich mich extrem viel mit Marketing auseinandergesetzt. Mit mhm. Online-Marketing und verkaufen und was dann noch dazugehört, Mehrwertsteuer, B2C, B2B, also diese ganzen Themen. Und irgendwann habe ich dann eine Stelle gefunden im Vertrieb. Das war für mich zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie ein logischer Schritt, weil einer meiner besten Freunde gesagt hat, Paul, du redest gern, du bildest gern Netzwerke, die Verkäufer, die bei uns immer da sind, bei uns in der Firma, die, die Schrauben und Muttern und so weiter anbieten, die haben eigentlich den Job, den ich mir für dich sehr gut vorstellen könnte, hat er damals zu mir gesagt. Und deswegen war das schon so in meinem, in meinem Bewusstsein auch. Und dann hat die Firma auch noch jemanden gesucht, sucht, der Online-Marketing-Dienstleistungen verkauft. Und damit hatte ich mich ja von früh bis spät beschäftigt weil ich ja Geld verdienen wollte, über sind dann nicht. Und so kam <lacht> dann der nächste, der nächste Job.
0: Mhm. Paul, mich würde interessieren auch noch, ähm, weil ich, ich merke manchmal so, du und ich oder auch andere, die einen anderen Weg gegangen sind, die erzählen dann so, ja, und dann habe ich gemerkt das und dann habe ich was anderes gemacht. Und jetzt kenne ich aber auch aus vielen Gesprächen so diese Gedanken, ja, aber wie machen die Leute das denn? Also woher nehmen die denn den Mut? Und das wäre die Frage an dich, woher hast du dann wirklich den Mut auch genommen zu sagen, hey, ich gehe von dem Busunternehmen weg. Ich, ich weiß für mich, dass das nicht mehr mein Weg ist, sondern ich öffne mich jetzt etwas Neuem und da gehe ich hin. Was war's?
1: Die Zusammenarbeit damals wahrscheinlich im ersten Schritt mit meiner Tante, weil in der Situation, wo ich zu Hause war, meine Psychologin wollte immer ein. Ergebnis, was ist der nächste Schritt? Und ich wusste den nächsten Schritt einfach nicht. Meine Tante hat dann das erste Mal so, ich sage mal, systemische Beratung mit mir gemacht auch und hat einfach gesagt, schreib einfach mal die Sachen auf. Also, welche Möglichkeiten bestehen? Und das Kuriose dabei war, ich dachte, in meinem Kopf sind 100 Möglichkeiten, und als wir da saßen und ich das das erste Mal aufgeschrieben habe, standen drei Wege. Und dann habe ich gesagt, also, nee, also Weg 1 definitiv nicht. Das kannst du <lacht> schon mal rausstreichen, das ist definitiv vom Tisch. Das war in der Firma bleiben. Das ist mhm. rausgefallen. Äh, Quatsch, nicht in der Firma bleiben, sondern ähm, in dem Job bleiben. Das zweite war in der Firma bleiben und sich innerhalb der Firma einen neuen Job zu suchen. Und das dritte war einen anderen Job zu suchen. Und dieses, einen anderen Job zu suchen, war für mich sehr, den Mut hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen war für mich der nächst, die nächste Möglichkeit, mich auf also intern auf eine neue Stelle zu bewerben. Und habe das auch getan. Und dann hat das, glaube ich, zwei Monate gedauert. Und danach haben die gesagt, nein, wir haben jemand anderes für die Stelle. Und dann war ich wieder an dem, ich sage mal, Nullpunkt. Und dann dachte ich, Nein, das war jetzt irgendwie ein Zeichen. Also du darfst jetzt den Mut haben, wirklich diesen Schritt zu gehen und mhm. einfach mal was Neues auszuprobieren.
0: Okay, das, das heißt, es gab wie so einen Zwischenschritt, wo du erst gesagt genau. hast, ja, nee, komm, das ist jetzt das, was gerade möglich ist. Und dann hat dir ja. das Leben gezeigt, hey, du darfst größer denken.
1: Genau, genau. Und ich glaube, das, was du ja gefragt hattest mit dem, ja, wie geht denn das? Ich durfte jetzt schon in mehreren Podcasts so Fragen beantworten, so aus meinem Leben halt auch erzählen. Und ich durfte das letzte Mal im Herzenswunsch-Podcast sein. Das ist so ein, ich sag mal, deutscher Podcast aus dem Team von dem bestseller John Strelacki. Und das wusste ich damals noch gar nicht. Als ich bei Yvonne in dem Podcast war, hat sie gesagt, John sagt immer, das ist die, wie geht es nur, Krankheit. Also wie geht unser, es Verstand, genau, unser Verstand überlegt quasi schon, wie soll ich das denn eigentlich schaffen und geht schon zehn Schritte, 20 Schritte, 50 Schritte, anstatt einfach den nächsten Schritt. Mhm. Mhm. Und was ich halt gemerkt habe, so gerade in dem letzten Jahr seit meiner Selbstständigkeit, dass wenn man exakt weiß, wo man hin will, dass wir gar nicht die Riesenrolle spielt, weil da kommen plötzlich genau die Menschen zu der richtigen Zeit in dein Leben, die für die, dieses Erschaffen des Ganzen einfach, ja, also die dich da unterstützen wollen. Wenn du für dich, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weißt, warum du das machen willst. Mhm. Ich glaube, das ist, man sollte sich anfangs tatsächlich die Warum-Frage stellen, warum möchte ich das eigentlich tun? Und das ist natürlich oft verbunden oder sollte auch damit verbunden sein, nicht nur, was habe ich davon? Also ne, ich sag mal, als ich eingegeben habe, Geld online verdienen, habe ich mich in erster Linie gefragt, was habe ich davon, bin ich ganz ehrlich? Ja. Und ich glaube, genau da sollten wir aber ansetzen, zu überlegen, okay, mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Erfahrungen und mit meinem Wissen, wie kann ich da den anderen die anderen unterstützen. Was haben die anderen davon, dass es mich gibt? Weil dann, ja, bewegt das die Menschen auch. Und mhm. die wissen, okay, deswegen machen wir es. Und nicht nur, das habe ich in Unternehmen halt auch oftmals gesehen, um den nächsten Umsatz zu machen. Weil der nächste Umsatz kommt, wenn ich weiß, warum ich das tue.
0: Mhm. Schön. Jetzt hast du gesagt, so das Warum ist wichtig. So klar zu haben, warum mache ich das? Wofür brenne ich eigentlich? Jetzt vielleicht nochmal so die Frage, hast du praktische Tipps, wie man sich daran tasten kann? Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, sagen, ja, ich würde das ja gerne wissen, aber ich weiß, ja, ich weiß nicht, warum. Ich weiß es einfach noch nicht. Ja? Hast du da vielleicht aus deinem eigenen Weg, eigene Erfahrung oder einfach so, so Tipps, wie man das gut äh, Schritt für Schritt erreichen kann?
1: Ja, also auf jeden Fall, das sage ich immer wieder, Gedanken aufschreiben. Ich, ich kann das gar nicht. Ich habe, als ich mein Buch geschrieben habe, mein Buch steht bestimmt 20 Mal, schreib alles auf. Ich habe mir damals <lacht> beim, ich habe mir so die Frage gestellt, als ich angefangen habe zu schreiben, was möchtest du deinem Sohn mit auf den Weg geben, damit er vielleicht nicht von Anfang an die Fehler machen muss, die du gemacht hast? Und mir sind beim Schreiben ganz, ganz viele Dinge, klar geworden, auch deswegen, weil wenn man ein Buch schreibt und da setzt man sich abends hin und die Erkenntnisse des Tages schreibt man auf. Na, also ich habe die ganze Zeit so überlegt, wie könnte ich eine sinnvolle Geschichte schreiben, die das, was mir gerade klar geworden ist im Leben, auch den anderen klar wird. Mhm. Und da kommt man sehr ist bei mir so gewesen, zu sich selbst. Und was für mich noch ein ganz, ganz wichtig, also mein Buch heißt ja Der Weg zum Warum, weil ich genau das beschreiben wollte, dieses Warum bist du hier? Mhm. Und im businessbereich, bereich gibt es, gerade in den USA ist das noch viel, viel weiter, da wird der Unternehmenszweck in den Mittelpunkt gerückt. Also warum gibt es dieses Unternehmen? Weil unsere, unser Verstand... Mh, leugnet oftmals die Gegenwart und ist permanent in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und damit das nicht passiert, dass wir uns erzählen, dass Glück, Zufriedenheit, Erfüllung liegen in der Zukunft, diesen, dieses Warum halt zu kennen, um jeden Schritt auf dem Weg zu genießen. Weil sonst nehme ich die und ich erwische mich dabei selber immer mal wieder, nehme ich die Gegenwart einfach nur als Mittel zum Zweck, um irgendwo anzukommen
0: mhm.
1: und man kann aber nicht glücklich sein, das ist ja das auch mein Lebensthema, Lebenswach ist ja genau deswegen entstanden, über die Frage, was macht Menschen lebensmüde, warum nehmen die sich das Leben und was ist das Gegenteil davon, also dieses glücklich sein, halt nicht nur in der Theorie zu vermitteln, sondern einfach auch ja praktische Beispiele zu geben. Und für mich ist das halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich zu sagen, ganz klar, es gibt tausend verschiedene Gründe, unglücklich zu sein, indem ich vergleiche, was gerade passiert, mit dem, was gerade nicht passiert. Es gibt ein <lacht> Mittel, ein Weg, um glücklich zu sein, das ist dankbar zu sein für das, was schon da ist, was man hat. Ja. Und das unterschätzen wir oftmals, wir schauen da, was wir nicht haben. Mhm. Und, sind, und das, dadurch
0: ja, ja, sind, dadurch, sind dadurch im
1: Mangel. Ja, statt in der Dadurch im Mangel. Das ist ein Prozess, definitiv. Das geht ja. nicht von heute ja. auf morgen.
0: Ja, kann ich unterschreiben, lieber Paul. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber genau deswegen finde ich es auch so wichtig. Das war auch der Grund, warum ich in dem Lebensfach-Podcast einfach Coaches und Mentoren interviewt habe, weil die einfach im Leben in vielen. Situationen weiter sind und ihre Erkenntnisse einfach weitergeben können und dadurch, ja, sich im Leben einfach neue Möglichkeiten für die, für die Menschen ergeben. Also, wie du das ja schön gesagt hast in dem allerersten Podcast, mach das, was du fühlst,
0: mhm.
1: dafür muss ich natürlich im ersten Schritt wissen, was fühle ich denn.
0: Ja, richtig, ich glaub, genau. Ich glaube, damit fühlen
1: sich ganz, ganz viele schwer.
0: Ja, und da ist, genau, und das ist so dieses, warum, was ist denn mein, mein Warum? So, keine Ahnung, was fühle ich denn? Keine Ahnung, was will ich denn? Keine Ahnung. Ne, und deswegen finde ich es auch so schön, von dir so zu erfahren, ähm, dass du auch deine Reise hattest zu dir. Ne? Und natürlich, auf der wir uns ja auch immer noch befinden, aber dass du damals gezwungen wurdest, dich mit dir selbst zu beschäftigen und gleichzeitig dann auch so dieser, diese Fragen, wieso, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie sie so aus deinem Inneren herausgekommen sind. Und, und dann waren diese Fragen auf einmal da und du hattest Zeit, dich mit diesen zu beschäftigen. Und dann ist das daraus entstanden, was so schön ist. Magst du noch ein bisschen erzählen von Lebenswache, wo du jetzt heute stehst, was sich bisher schon alles getan hat?
1: Ja, also vielleicht mal ganz an den Anfang zurückgespult, noch bevor ich überhaupt die Selbstständigkeit begonnen habe, habe ich ein Buch gelesen und da, da wurde über die Zukunft gesprochen. Also, welche Möglichkeiten haben wir, die Zukunft zu gestalten? Und ich habe das gelesen und dachte mir, wenn du es verstanden hast, was in dem Buch drin steht, bedeutet das, dass du für Erfolg in dem Sinne nichts tun musst, sondern dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, was exakt wir wollen. Und das sagt, wenn man, wenn man längere Zeit im, in der ähm, Persönlichkeitsentwicklung, also in dieser, in dieser Schiene und Bewusstseinsentwicklung drin ist, jeder erfolgreiche Coach, der ganz, ganz lange schon dabei ist, wisse exakt, was du willst. Und ich stelle immer wieder fest, auch durch den Podcast, Menschen wissen genau, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen.
0: <lacht> Guter Punkt. Ja, 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 ja. Aha.
1: Und das Problem dabei ist aber, wenn ich permanent darüber nachdenke, was ich nicht will und meine Gedanken meine Zukunft verursachen, dann ziehe ich immer wieder das in mein Leben, was ich nicht will. Das klingt im ersten Schritt, ja, hm, na, also manche Dinge in der Außenwelt passieren halt und da, die kann ich ja nicht kontrollieren.
0: Mhm. Ja, darum
1: geht es auch gar nicht. <lacht> na, sondern halt einfach einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und für mich ist so dieser, dieser, wegweisender Satz glücklich sein ist im ersten Schritt eine Frage der Akzeptanz dessen, was ist. Also in der Gegenwart.
0: Ja.
1: Und diese, diese Zeit sich dann aufzunehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit der eigenen Zukunft, führt dazu, dass wir gefühlt einfach mehr Zeit haben. Hm. Als, wenn, als wenn sich im Außen plötzlich alles in Zeitlupe bewegt und ich bewege mich ganz schnell, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, weil ich habe ja alle Zeit der Welt. Und ich glaube, gerade bei uns in der Gesellschaft ist das so dieses mehr, 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 schneller, 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 weiter, weiter, weiter und irgendwann kommt so dieser große Crash, dann geht gar nichts mehr. Und ja, da ist halt einfach die, die Sache, die meine feste Überzeugung, wenn ich mir die Zeit nehme zu überlegen, wo ich genau hin will, dann passiert das einfach nicht. Ja. Und dann komme ich, komm ich auch mal mit einer Situation, die vielleicht nicht so einfach ist, die es ja auch gibt im Leben, einfach besser klar. Mhm. Einfach, ich kann dann trotzdem in mir ruhen, auch wenn im Außen alles gerade, als wenn es so scheint, als dass gerade alles im Bach runtergeht. Aber ich selbst bin völlig. Bei mir Und das, dieses Gefühl, was ich habe, wünsche ich mir halt einfach auch bei allen anderen. Und so ist jetzt, jetzt um den Kreis zu schließen, was ich jetzt mache, ich äh, gründe gerade eine äh, Firma, eine Online-Marketing-Agentur, wenn man es so will, vielleicht nicht ganz klassisch, wie man das kennt. Also ich verknüpfe quasi die Erkenntnisse aus der Psychologie mit den Erkenntnissen aus Marketing und Vertrieb. Wir bieten Dienstleistungen da an und unterstützen einfach unsere Kunden bei der ähm, Erstellung von Content auch. Und was mein absolutes Lieblingsprojekt ist, da darf ich jetzt, jetzt muss ich überlegen, du strahlst das ja erst später aus, wahrscheinlich ist das dann schon alles in der Vergangenheit passiert, aber <lacht> die, ich darf jetzt am Wochenende in Köln eine Rede halten über genau das Thema, wie wir es schaffen, mit Hilfe von Filmen, die wir über unsere eigene Zukunft machen, diese Zukunft zu erschaffen. Das heißt, ah. wir, wir gehen in einem Gespräch sehr, sehr lange darauf ein, was will ich exakt in jedem Lebensbereich und bauen aus diesen Erkenntnissen, also was, was unsere Kunden sich wünschen, Filme, die das Unterbewusstsein ansprechen. Mm. Also es gibt im Marketing, das kennt jeder, so Triggerwerbung. Das heißt, bevor das, manchmal sogar bevor das Produkt auf dem Markt ist, wird die Werbung schon gezeigt, dass dein Unterbewusstsein dann irgendwann den Schritt geht und dieses Produkt kauft. Das heißt, es wird quasi in der, wenn man das rückblickend sieht, in der Vergangenheit schon diese Emotionen verknüpft. Und in der Situation, wo du das Produkt siehst, kaufst du das. Oder noch ein besseres Beispiel, was wirklich jedem klar ist, der auch nicht mit Marketing zu tun hat. Wenn wir bestimmte Lieder hören und uns bestimmte Lieder in den Kopf kommen, erinnern wir uns an diese Vergangenheit zurück. Gibt es irgendein Lied, wo du sagst, ja, da damit verbinde ich eine ganz spezielle Sache, ein Ereignis aus deiner Vergangenheit?
0: Ja, viele, viele. Da könnte ich jetzt viele nennen, auf jeden Fall.
1: Dass Du hörst das in der Gegenwart, erinnerst dich, während du das hörst, daran zurück, fühlst...
0: Ja, wie wieder. als wäre ich wieder zurück in, in, in genau. dem gleichen Moment. Ja.
1: genau Das passiert zum Beispiel auch, wenn sich alte Freunde wiedersehen. sind die plötzlich wieder alle 14.
0: Ja, die, ja. Sind, <lacht> die sind, die sind Geschäftsführer Zwar, ne? und die
1: sind Führungskräfte <lacht> und die machen ganz, ganz tolle Sachen in der Woche und dann am Wochenende treffen die sich und dann sind alle wieder wie Kinder. <lacht> und weil wir uns halt einfach an unsere Vergangenheit zurückerinnern. Und die Wissenschaft sagt, dass wir genau dasselbe auch mit unserer Zukunft machen können. Also uns sozusagen an unsere Zukunft erinnern. Und da ist aber natürlich der allererste Schritt, erstmal exakt zu wissen, was will ich? Eigentlich, wirklich hinter dem Meer. Die meisten sagen einfach nur mehr Zeit, mehr Geld, mehr... Sex, was weiß ich, also ja. egal, was um was es jetzt geht, die, die Menschen wollen immer mehr. Ja. Das sind einfach so erzogen worden, dieses, da wo du jetzt gerade bist, ist nicht gut, da müssen wir hin. Mhm. Ne? Machen Eltern manchmal selbst, ich bin ja auch Vater, macht das auch manchmal einfach, bei, weil man bestimmte Termine einhalten muss oder sonst irgendwas, aber was uns nicht klar ist, lange Zeit, wir haben dann immer das Gefühl, irgendwo noch hinzumüssen.
0: Ja.
1: Genau deswegen setzen wir halt da an und sagen, okay, wir reden jetzt mal nicht über das Meer, sondern wir reden über das Was Exakt Meer. Mhm. Wie genau soll das aussehen und lassen aber dann danach den Wie-Teil von dem Film übernehmen, sozusagen. Ja. Dass dein Körper sich sozusagen schon auf diese... Zukunft, wie vorbereiten kann, sich darauf schon einstellen äh, Einstimmen einstellt. kann, ja. Ein, Einstellt, wie, wie eine Art Radiosender, da stellst du ja auch die Frequenz um, wenn du einen anderen Titel hören willst oder einen anderen Radiosender hören willst.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, ich stelle mir das gerade auch wirklich ähm, total, ja fast schon überwältigend vor, wenn man dann so diesen Film sieht. Über seine Zukunft, genau so, wie man es sich wirklich tief im Inneren wünscht. Und dann sieht man den und dann, also, und dann war mit Musik und wie man sich einen Film halt auch vorstellt, ne? Und dass es dann halt auch in die um Emotionen ja direkt übergeht. Das ist, ist ja direkt wie so ein Gefühl, was in einem so ausgelöst wird. Und wenn ich, also, ne? Und das regelmäßig dann auch, ähm, für sich zu visualisieren und immer wieder da reinzugehen, in dieses Gefühl, wie fühlt sich das an, wenn ich in meiner Zukunft bin, genau so, wie ich das mir wünsche, das äh, hat eine unglaubliche Kraft, die ganz, ganz, ganz viele unterschätzen.
1: Ja, definitiv. Ich sage immer, selbst wenn man über, wenn man gut mit sich selbst redet, also wie das jetzt zum Beispiel im Coaching ja auch mit positiven Affirmationen, ähm, da gearbeitet wird. Wenn irgendwas in dir drin Selbstzweifel auslöst, dann kannst du dir deine Zukunft so schön ausmachen, du kannst dir 97 Mal sagen, das wird genau so, Du sagst mhm. dir dreimal, ich zweifle daran und es passiert einfach nichts. Einfach weil wir weil unsere, unsere Emotionen einfach in unserem Unterbewusstsein verknüpft sind. Manchmal, aus, ich habe das Glück gehabt, wirklich durch die Interviews mit meinen Podcast-Gästen beispielsweise hypnotisiert worden zu sein. Cool. Und da passieren, da passieren Dinge, da ich nehme jetzt nur mal Schuldgefühle. Schuldgefühle kann sein, irgendwann in deiner Kindheit ähm, warst du in einer Situation, mit der du überfordert warst und du dachtest, dass jemand unglücklich ist wegen dir. War vielleicht gar nicht so, aber das war das, so wie du das wahrgenommen hast. Jetzt ist dieses Schuldgefühl in dir verankert und hat, wie gesagt, eine bestimmte Frequenz. Und wenn wir dann immer, also wenn wir Dinge erleben, die sich für uns nicht so schön anfühlen, was ja immer mal passieren kann, dass irgendjemand reagiert und wir reagieren auch gereizt und das, das, irgendwas triggert uns, dann reagieren wir wieder so wie früher, unbewusst. Der andere kriegt das mit. Man kriegt das einfach mit. Ob nicht nur sprachlich, sondern einfach, ja, deswegen sagt man ja, man fühlt sich mit dem anderen wie auf einer gleichen Wellenlänge. Ja, da ist ja die Frage, was ist denn meine eigene Wellenlänge? Und was haben die Leute für eine Wellenlänge, die so leben, <lacht> wie ich gern leben würde? Spannend. Ja.
0: Krass. Paul, ich würde ganz gerne auch noch mal von dir erfahren, so, was waren für dich große Meilensteine, Herausforderungen, Learnings, die dir auf diesem Weg begegnet sind, wo du sagst, boah, das war so richtig... Das war ganz wichtig auch für meinen Weg.
1: Ich glaube, letztes Jahr, ich beziehe das jetzt mal auf die Selbstständigkeit oder meinst du auf dem kompletten Weg?
0: Das überlasse ich gerne dir.
1: Okay, dann vielleicht, ich, weil du hattest bei mir im Podcast das ja jetzt auch nochmal gesagt, einfach, dass ich begriffen habe, dass ich ein Teamplayer bin. Okay. Ich habe mein ganzes Leben lang Fußball gespielt und wollte immer gewinnen. Also ich bin am Wochenende auf den Platz gegangen, weil ich gewinnen wollte und mich hat immer das begeistert, mit den anderen aber gemeinsam zu gewinnen. Also so ich sag mal, ein Sport, der nicht im Team ausgeführt wird, hat mir nie so den riesen Spaß gemacht. Aber beim Fußball bin ich einfach ja aufgegangen und diese wie entsteht so eine Teamchemie, wie, wie schweißt man das Team zusammen, wie ähm, pusht man sich gegenseitig. Das habe ich in den letzten Dreivierteljahren oder dem ersten Dreivierteljahr meiner Selbstständigkeit oder halben Jahr, halbes Dreivierteljahr, ähm, festgestellt, dass mir das irgendwie fehlt, weil ich saß mhm. wahrscheinlich genauso wie du zu 80 Prozent hier in meinem, jetzt sieht man es gerade nicht, <lacht> in meinem Büro und habe halt Podcasts aufgezeichnet, ähm, geschnitten, Grafiken erstellt, Texte geschrieben und so weiter. Da war der komplette Tag ausgefüllt mhm. und ich war irgendwie immer so in meiner eigenen Bubble und habe dann bin den Weg gegangen, weil es hat sich dann in Altenburg, wo ich herkomme, ergeben, dass, ähm, sagen mal so, ein kleines Team ein Coworking Space gegründet hat. Ah, cool. Und ich bin dort hingekommen, habe Leute kennengelernt, die ich einfach mag, ne? also was jetzt so Freundschaften geworden sind und die so diesen unternehmerischen, diese unternehmerische Freude mit mir teilen. Also die, was selbst machen wollen, die selbst ihr Ding machen wollen. Und das wollte ich auch, aber ich habe jetzt gemerkt, ich will das im Team. Also halt einfach auch zu gucken, okay, wer tickt wie ich und ist vielleicht mhm. auch hier in der Gegend, weil meine Podcast-Gäste ich würde mal denken...
0: Bis nach eine, Mallorca verteilt sind?
1: Ja, also na jetzt mittlerweile bis nach Paraguay.
0: Ja, guck mal, wie cool.
1: Also ich, die, die meisten sind wirklich in Deutschland verteilt oder dann Europa. Wie gesagt, jetzt mittlerweile sogar Südamerika. Das heißt, die, die
0: sind nicht Möglichkeit in
1: besteht Umfeld. immer... Genau, die Möglichkeit hm. besteht immer, sich zu sehen und sich auszutauschen. Das ist alles cool. Aber das macht auch viel, viel Spaß mal zu schauen. Ein Filmemacher beispielsweise, wie, wie gestaltet der so seinen Tag? Was macht er so? Ähm, was hat er für Ideen im Kopf? Und oftmals merkt man dann, die Richtung ist bei beiden gleich, aber die sind in dem Bereich weiter als wir Coaches beispielsweise. Und wir Coaches sind in einem anderen Bereich weiter und wir können uns da einfach gegenseitig unterstützen. Und yeah. ja, macht mir, cool. macht mir einfach Spaß da mit denen gemeinsam jetzt einfach zu arbeiten und halt wirklich auch ja die Firma nicht als Einmannunternehmen mann unternehmen sozusagen mm. das alles bewältigen zu müssen, sondern zu sagen, okay, ich habe die Talente, die stärken die Fähigkeiten, das ist mein Ding. Ich sage immer so, ich fühle mich wie der Außenminister der Firma. Ich, ich will gar kein Innenminister sein. Das heißt, nichtsdestotrotz braucht es einen Innenminister. Ja. Und da einfach zu gucken, okay, wo liegen meine Stärken? Und gibt es auch, sag mal, Teammitglieder, die prinzipiell die gleiche, also so ticken wie man selbst, aber Stärken haben in anderen Bereichen, die sich dann einfach ergänzen, weil der Torhüter beim Fußball ist ja auch nicht der Stürmer gleichzeitig. Ja. Also da hat ja jeder, bringt ja jeder eigene Eigenschaften mit und das ist extrem wertvoll.
0: Ja, das glaube ich. Da gehe ich auch sehr mit dir mit. Also das war ja auch für mich einer der Learnings, so zu merken, hey, ich will nicht mehr nur alleine in meinem Kämmerlein sitzen und vorm PC ähm, alleine sein, sondern auch mich öffnen und in Gruppen gehen, in Gruppendynamiken herstellen und ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Schön, dass du das auch so für dich äh, und jetzt auch direkt auch umsetzen konntest, ne? also direkt so in die Tat gekommen bist, Coworking Space, direkt neue, neue Beziehungen hergestellt, direkt dein Team auch erweitert. Sehr cool. Was gab's noch?
1: Was gab's noch? Was gab's noch? Hohe Erwartungshaltung. Ich sage ja immer, wir, ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind eine dieselbe Person, wenn wir <lacht> über, über so unser Business sprechen. Da kommen wir oftmals an den gleichen Punkt. Ja, ähm, wir sind nicht allein, mir, Paul. <lacht> ich hatte auch die, eine sehr hohe Erwartungshaltung, gerade im ersten Jahr, weil ich ja auch mit einer gewissen... Ja, also mit einem gewissen Grundkenntnisstand ja in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich war ja schon im Vertrieb, ich habe ja schon mal als Marketingleiter gearbeitet, ich äh, hatte schon Personal, ich hatte vorher schon, naja, ich sag mal drei Unternehmen gegründet, Jetzt, ne, das war jetzt nicht so die Riesenunternehmen, aber ich bin da die, die ganzen Schritte schon mehrmals gegangen. Ich wusste in dem Sinne, was mich erwartet und hatte dadurch eine sehr, sehr große Erwartungshaltung an mich selbst und an mein Unternehmen. Und habe aber halt auch gemerkt, dass, dass das ist wieder der, wo, wo sich der Kreis dann auch schließt, dass die Innenministertätigkeiten früher halt gemacht wurden. Und für mich war das so: na ja, das ist ja nur so ein bisschen der Papierkram. <lacht> na, also wir sind ja die, die draußen sind und das Unternehmen präsentieren und repräsentieren mm. und da, äh, wir machen ja den größten Teil und dann kommt noch so ein bisschen Indienst ähm, und ich merke halt oder habe dann in dem letzten Jahr halt auch gemerkt, naja so ein bisschen Indienst, damit ist es eigentlich gar nicht getan, also die übernehmen <lacht> schon sehr, sehr viele Aufgaben und ähm, auch ja, Geschäftsführer zu beraten, was ich ja damals gemacht habe, immer wieder, und selbst dann diesen Weg dorthin zu gehen, ist nochmal ein riesen, riesen Unterschied. Einfach, weil man, ja, Erfahrungen, du kannst 5000 Bücher lesen dazu, aber wenn du nicht in die Situation kommst, dass, ich sage mal, dein ganzes Leben dran hängt, und ähm, mhm. die Barbara, die bei mir jetzt auch schon zum zweiten Mal im Podcast war, sagt immer, die, die Amerikaner sagen, ähm, wenn du nicht Skin in the Game hast, also wenn es nicht um deine eigene Haut geht, nimmst du das viel lockerer, als wenn ja. da wirklich alles dran hängt. Ja. Und ja, da in Drucksituationen trotzdem cool zu bleiben und eine Niederlage, also ich sage mal, Niederlage und Sieg als ein und dasselbe wahrzunehmen, das ist die Hauptherausforderung gewesen letztes Jahr, vielleicht auch sogar Anfang dieses Jahres noch mal mhm. Und ja, das kann ich wirklich nur jedem auf dem Weg mitgeben, auch in solchen Situationen kühlen Kopf zu bewahren und das, dieses Urvertrauen einfach nicht zu verlieren. Mhm. Und einfach zu, zu sagen, es kommt, es kommt alles und jede Erfahrung ist wieder etwas wert und an jeder Erfahrung wirst du innerlich wachsen und dieses innere Wachstum wird einfach dazu führen, dass auch im außen das passiert, was du dir wünschst. Aber es fängt immer bei einem selbst an.
0: Ja, so schön gesagt, Paul, ja, genau darum geht's. Genau darum geht's. Wenn du zurückblickst, Paul, wofür bist du dankbar?
1: Dankbar, da fällt mir in erster Linie wirklich eine Sache ein, ich bin für ganz, ganz viele Sachen dankbar, weil wenn man sich sag mal ich nenne jetzt mal in Anführungszeichen Glücksexperte nennt, dann äh, ist Dankbarkeit ja der Schlüssel.
0: Ja, das heißt,
1: mittlerweile bin ich wirklich für die kleinsten Dinge dankbar und habe auch, habe zum Beispiel von meiner Mutter letztes Jahr ein Dankbarkeitstagebuch geschenkt bekommen zum Geburtstag. Kann Schön. ich nur jeden ans Herz, ans Herz legen Einfach abends mal zu reflektieren, für was man tagsüber dankbar sein konnte. Das macht extrem viel mit dem nächsten Tag. Man, man schläft besser, man wacht mit mehr Energie auf und hat einfach, ja, schätzt das Leben einfach mehr Wert und achtet mehr darauf, was gut läuft und nicht permanent auf das, was alles schlecht läuft. Und eine Sache, die ist mir richtig klar geworden letztes Jahr, wir sind in ein Haus gezogen. Und das, das Dorf, in dem wir hier wohnen, das ist so ein von, ich glaube, 15 Brunnendörfer überhaupt, die es noch gibt bei uns in der Region. Wir hatten letztes Jahr an irgendeinem Tag dann kein Wasser oder über zwei oder drei Tage kein Wasser und ich bin jeden Tag dankbar dafür, Wasser zu haben.
0: Hm.
1: Das ist für jemanden, ich kann das völlig nachvollziehen, der hier aufgewachsen ist und <lacht> noch nie einen Mangel hatte. Völlig selbstverständlich. Aber wenn man es nicht hat, merkt man erstmal, dass alle Probleme, Probleme, die wir permanent haben, völlig irrelevant werden, wenn deine allererste Frage, die du mir morgens stellst, ist, wo bekomme ich sauberes Trinkwasser her?
0: Was ja. berührt mich gerade richtig. Ich finde das gerade so schön, diesen Gedanken. Ja, den sollten wir uns viel, viel mehr vor Augen halten. Ja. Für, für diese grundsätzlichen Dinge, die wir zum Leben brauchen, dankbar zu sein.
1: Ja. ja. Und ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, die, wir können jetzt die Situation in, in der Opferrolle durchleben. Jetzt sind die anderen wieder schuld, das, Punkt, 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 völlig egal, was dann kommt, das ist immer wieder dasselbe. <lacht> Oder wir können jetzt halt sagen, okay, was will mir das Leben gerade zeigen und das in Dankbarkeit umwandeln. Das geht, das geht immer. Das, man muss sich das nur ins Gedächtnis rufen, dass das so ist und dann einfach auch wieder diese Selbstwirksamkeit ähm, ja, daraus entwickeln und zu sagen, okay, ich werde zum Beispiel das, das Trinkwasserproblem auf der Welt nicht lösen können, allein. Da fühle ich mich extrem machtlos und klein und hm. schwach. Aber es gibt Möglichkeiten trotzdem dafür, was zu tun und da halt einfach ins Handeln zu kommen und zu sagen, okay, ich kann es mir leisten. Das ist übrigens ein cleverer, <lacht> cleverer Glaubenssatz. Ich kann es mir leisten, Geld zu spenden. <lacht> <lacht> Stimmt. Beziehungsweise Zeit <lacht> zu spenden. Ähm, einfach Dinge zu spenden, von denen wir sowieso im Überfluss haben. Und ne, natürlich kommt da der Verstand und sagt, nee, also so viel habe ich jetzt auch nicht. Mhm. Ja, aber ich sage mal 10 Euro. Mit 10 Euro kannst du ja in Deutschland fast nichts mehr tun. <lacht> mit 10 Euro kannst du ungefähr 3 Liter Sprit tanken <lacht> zurzeit. Ja. Aber 10 Euro können in einem anderen Land extrem viel bewirken. Mhm. Und da halt einfach auch, ja, das ist auch das, was ich, was ich beobachte in den letzten Monaten, gerade seit auch der Ukraine-Krise, dass viele halt wirklich überlegen, okay, was kann ich tun? Bei also in Hilflosigkeit zu erstarren, das ist ne, kein Vorwurf, wenn das jemandem passiert, keine Frage, aber ähm, halt einfach sich selbst zu fragen, was kann ich tun, gibt dann mhm. auch wieder, ja, die, die Kraft, mit solchen Situationen umgehen zu können.
0: Schön, ja. Ach, Paul, wenn du ähm, unseren Zuhörern, Zuschauern, die sich vielleicht auch gerade auf ihrem Weg befinden, vielleicht merken, hey, da gibt es was in meinem Leben, das will ich verändern oder ich fühle mich ja, unzufrieden. Ich will auch eigentlich, ich habe da auch was in mir, was brennt und was ich in die Welt bringen möchte, aber irgendwie brauche ich noch was. Was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Was ist, was ist für dich wichtig?
1: Also ich habe ganz, ganz viele Leute ja schon interviewt und bestimmte, ich sag mal, naja Techniken auch an die Hand bekommen. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, einmal wurde es perfekt zusammengefasst, nämlich die drei Schritte zum Erfolg. Das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt. Erstens, wie gesagt, exakt zu wissen, was ich möchte. Das heißt auch, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das kann anfangen mit einem leeren Blatt, mit einem Stift und erstmal überhaupt alles, was im Kopf ist, mal rauszuschreiben. Dieses Kopfkino, diese, dieser Gedankenfluss, der überfordert uns manchmal. Einfach da, sich wirklich hinzusetzen, das aufzuschreiben. Dann meiner Meinung nach extrem wichtig, irgendwann an den Punkt zu kommen und zu sagen, ich bin es mir wert, mir jemanden zu nehmen, der mich dabei unterstützt. Im Profifußball oder überhaupt im Profisport im Allgemeinen würde niemand auf die Idee kommen, in die Saison zu starten ohne einen Trainer. Wir <lacht> dürfen meiner Meinung nach auch in dem Bereich persönliche Entwicklung dahin kommen zu sagen, das ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, ja. auch Zeit, Geld und Energie zu investieren, um diesen Schritt zu gehen, weil eine, ähm, ein Podcast-Gast von mir, 43 Jahre in der Persönlichkeitsentwicklung tätig, gesagt, zu 99,9% Prozent wirst du es nicht selbst schaffen. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn ich die Vision habe, wenn ich weiß, was ich genau will, wenn ich jemanden habe, der mir zur Seite steht, das ist auch für mich ganz wichtig, nochmal zu sagen, ein Coach sagt nicht, da geht es lang, geh jetzt dorthin sondern der gibt in dem Sinne einfach nur die Impulse. Das heißt, der dritte Schritt ist Selbstwirksamkeit, nämlich das, was ich mir vorgenommen habe zu tun, auch zu tun.
0: Schritt für Schritt, ja.
1: Genau, genau. Schritt für Schritt für Schritt. Und glaubt mir, wenn ihr im ersten Schritt festlegt, was ihr eigentlich wollt, angefangen bei euren Werten beispielsweise, dann wird euch das leichter fallen, einfach die ich sag mal, Ereignisse in der Zukunft einfach so für euch nutzen zu können, dass jeder Schritt auch Spaß macht. Für mich ist das gerade ein Arbeitstag. Ja. Ich, ich gehe gerade meiner Arbeit nach. Für mich, ich sage mal, das, das würde ich wahrscheinlich, also ich würde das gleiche Gespräch mit Paula wahrscheinlich auch führen, wenn das nicht aufgezeichnet werden würde, wir das nicht veröffentlichen würden. Für mich ist das, für mich gibt es zwischen Leben und Arbeiten, das muss irgendwo oder sollte integriert werden und ich glaube, in Zukunft werden wir da so, so viele Veränderungen erleben können, weil die Möglichkeiten, die sind schon lange da. Die Leute leben aber noch in der Vergangenheit. Das mhm. ist, das, ja, da halt einfach wirklich zu überlegen, wie kann ich das für mich nutzen? Wie ja, Kann ich mein Leben einfach so gestalten, dass ich glücklich und zufrieden bin, weil das ist meiner Meinung nach so das Wichtigste, innere Zufriedenheit sorgt für Frieden auf der Welt, nicht, die, nicht der Frieden auf der Welt sorgt für innere Zufriedenheit, sondern andersrum. Yeah, yeah. Das heißt, ich genau. muss und sollte und darf bei mir anfangen und wenn mir das selbst schwer fällt, dann den Mut zu haben, einfach zu sagen, okay, dann gehe ich zu jemandem, der das alles schon mal durchlebt hat.
0: Was für ein schönes Schlusswort, Paul. Vielen Dank, das hast du so schön formuliert. Richtig, richtig toll. Ich fand es mega. Also vielen, vielen Dank, Paul, dass du uns da diesen persönlichen Einblick gegeben hast, da so offen auch zu drüber, drüber zu sprechen, was dir auch widerfahren ist, wie du es für dich genutzt hast, für deinen Weg. Also ich finde es so bewundernswert. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.